0: Uh, vamos lá, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 38 até o verso 42. Nós já estamos finalizando aí esse parágrafo e, como nós cantamos, vamos aprender mais acerca da lei do nosso Deus. E eu quero muito a sua atenção para esse sermão que eu inicio hoje e termino ele no próximo domingo, se Deus assim permitir porque como falei lá no início, quando a gente entrou nesse assunto ah, do olho por olho, dente por dente, eu disse que era mais um assunto que nós deveríamos caminhar sobre ele com muita calma, com muita cautela, para que nós pudéssemos entender de forma clara, sincera, tudo aquilo que está escrito aí nesses versos. Então, nós já vimos algumas coisas aí no passado, se eu não me engano, esse é o terceiro sermão sobre esse texto, ou quarto, não me lembro mais, e nós vimos aí sobre os ensinos dos fariseus e estamos vendo aí já há dois domingos, isso, dois domingos sobre os ensinos de Jesus e hoje eu quero ver com você ah, o que significa cada, cada versículo desse que está aí, em especial a partir do verso 40 depois que Jesus profere as suas palavras e nós estudamos aí essa frase de Jesus no último sermão que pregamos aqui sobre olho por olho dente por dente e hoje nós vamos nos ater às demais falas de Jesus e eu quero explicar o que significa tudo isso que Jesus está falando e junto a isso irmãos hoje e domingo que vem são sermões mais práticos então você vai ver além de entender o que significa o que Jesus estava dizendo quando ele diz por exemplo dar a outra face né? nós já vimos aqui que nada disso é literal se você apanhar no rosto não há necessidade de você virar a outra parte do seu rosto para apanhar de novo não há necessidade disso, você já aprendeu e, Mas nós vamos ver então o que significa quando Jesus diz isso E ao mesmo tempo, junto a isso Você vai ver o que é que você pode fazer Para cumprir a palavra de Deus Depois de ter entendido o que eu quero explicar aqui para você nessa noite Então, vamos ler mais uma vez esse texto Vocês ouviram o que foi dito Olho por olho, dente por dente Eu porém lhes digo não resistam ao perverso Se alguém lhe der um tapa na face direita Ofereça-lhe também a face esquerda Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica Deixe que leve também a capa Se alguém obrigar você a andar uma milha Vá com ele duas Dê a quem lhe pede e não volte às costas Ao que quer lhe pedir emprestado Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez Senhor Deus, eis a tua palavra lida e que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, iluminar os nossos corações para que nós possamos entender e nos dê coragem, ó Deus, a praticar os desafios que vamos enfrentar aqui, vamos perceber aqui diante da exposição da tua palavra nessa noite oramos no nome de Jesus, amém no nosso último sermão nós vimos algumas coisas que são muito importantes para a nossa caminhada Pontos fundamentais para que nós possamos entender de forma saudável Tudo que nós vamos aprender de hoje em diante Então, você tem que estar com o sermão passado na sua mente Para que você possa ir entendendo aqui de forma mais clara, mais fácil Aquilo que nós vamos explicar primeira coisa nós vimos acerca da primeira frase de Jesus aí nesse texto no verso 39 vimos que é necessário ter uma compreensão correta desta frase em primeiro lugar para que nós possamos da mesma forma compreender corretamente aquilo que nós vamos estudar a partir de hoje A frase é essa que está aí Não resistam ao perverso Estudamos sobre isso exaustivamente E todos os significados que nós demos Tudo aquilo que nós explicamos sobre esta frase precisa estar na sua mente Sobre essa frase nós vimos o seguinte Não é para ser vivido de forma literal Aprendemos isso Assim como também as demais não são, como eu acabei de falar, dar um tapa, tudo isso aí não é de forma literal nos termos que estão sendo dito aí. Nós estudamos isso, também não é em um sentido global capital, não resistam ao perverso, não é no sentido da, das guerras, contra a polícia militar, contra forças armadas, não é nada disso e você aprendeu mas sim se trata dos relacionamentos individuais de cada crente tudo que nós estamos vendo e vamos também ver a partir de hoje se trata meu irmão, do seu relacionamento pessoal com outra pessoa com o um irmão seu, com uma pessoa que não é crente, com qualquer pessoa que você se relacionar de forma íntima, de forma pessoal não é em questões globais, capitais também não é possível de ser vivida por todos não resistam ao perverso e todas essas demais falas de Jesus não é possível de ser vividas por todo mundo quando nós dizemos todos, queremos dizer que apenas os bem-aventurados Conseguem viver isso aqui em alguma instância Ou seja, você que não é crente Você que nunca entregou a sua vida a Jesus Você jamais irá conseguir viver isso aqui Jamais Porque para vivermos isso aqui Dependemos claramente Do agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas Só quem tem esse agir É aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Por isso não perca tempo se você deseja, ouve a palavra de Deus e deseja praticar a palavra de Deus, entregue a sua vida a Jesus e assim o Espírito Santo vai agir em você e você vai conseguir praticar a palavra de Deus, como já falamos no passado, também não na sua totalidade, não na sua plenitude, mas você vai conseguir caminhar, andar, na sua vida cristã, em obediência, praticando a palavra de Deus, cumprindo aquilo que a lei de Deus, ela exige de você. Se não for isso, se você não entregar a sua vida a Jesus, ah, você só vai ser mais um amigo do Evangelho, mais alguém que simpatiza, que acha bonito, mas a despeito disso, se encontra totalmente condenado. E o achar o Evangelho bonito, algo não vai resolver de nada para você no final das contas vimos que só é possível viver a palavra de Deus através da ação do Espírito Santo e isso aqui irmãos, a ação do Espírito Santo para viver a palavra de Deus será fundamental para aquilo que nós vamos começar a ver nessa noite fundamental eu quero fazer uma consideração de forma geral sobre tudo que Jesus disse aqui nesses versos, a partir daí do verso 39, Palavra de Jesus, até o verso 42. Eu quero fazer uma consideração sobre tudo isso. Qual seria o espírito de tudo isso que Jesus está falando aí? Quais seriam os ensinamentos de tudo isso que Jesus está dizendo? já que nada disso é para ser cumprido, vivido em termos literais, como está escrito como nós devemos viver isso que Jesus está dizendo irmãos, nós estamos aqui eu preciso lembrar você disso dentro de uma estrutura no sermão do monte que está mostrando algumas coisas para nós primeiro, essa estrutura de vocês ouviram o que foi dito, e eu porém vos digo, mostra algumas coisas, primeiro, os ensinamentos errados, dos escribos e fariseus, então nós estamos vendo isso, também mostra em segundo lugar, os verdadeiros ensinamentos de Jesus, vamos ver isso a partir de hoje, continuar vendo, e também mostra, como nós podemos praticar a palavra de Deus, da forma mais saudável possível, com a melhor compreensão possível, então, Ouviram, vocês ouviram o que foi dito e eu, porém, vos digo: é uma estrutura que está nos mostrando tudo isso, ou seja, desde o verso 21 do capítulo 5 até o verso 48, é o que nós estamos vendo e é o que nós iremos ver. É isso. Agora, irmãos, existe aí nesse verso, nesse trecho em especial, do 32 ao 42, do 38 ao 42. Uma palavra de Jesus que forma uma outra estrutura dentro dessa nossa estrutura. Uma frase de Jesus, um versículo que Jesus diz aí, que vai dar para mim e para você um norte de tudo isso que Jesus está dizendo. Olha aí para o último verso, verso 42 do nosso trecho. Diz assim: Dê a quem lhe pede e não volte às costas ao que quer lhe pedir emprestado esse verso deve chamar muito a minha a sua atenção para tudo isso que Jesus disse anteriormente e para que nós possamos começar a entender o que significa não resistam ao perverso e principalmente tudo mais que Jesus está dizendo aí nas suas palavras essa frase de Jesus ela forma essa outra estrutura e para que que ela forma essa estrutura? Que estrutura é essa? Olha só, para evidenciar algo muito sério, muito, irmãos. Como disse aqui no domingo passado que nós iríamos ver hoje. E mais ainda, eu e você, todos aqui nessa noite, você que está em casa nos assistindo, tem dificuldade de praticar. Esse verso mostra isso que eu quero ensinar para você ou tão somente trazer a sua memória essa frase de Jesus esse último verso mostra de forma muito clara irmãos qual é o espírito, o ensinamento verdadeiro por detrás de dê de a outra face deixe levar também a capa mostra o ensinamento por trás de tudo isso esse último verso aí ele deve gerar uma dúvida em mim e em você Quando você olha esse verso E você olha ele comparando com os outros que Jesus diz Com tudo aquilo que Jesus vem dizendo nesse trecho Irmãos, esse verso deve chamar a minha a sua atenção Para uma pergunta E a pergunta é a seguinte O que tem a ver a questão do empréstimo? com tudo que Jesus disse aqui anteriormente o que é que tem a ver? Jesus ele vem montando uma estrutura Jesus ele vem em um raciocínio lógico e no último verso parece que ele quebra esse raciocínio e muda de assunto e coloca a questão do empréstimo aí então se você ler desde o verso 39 até o verso 41 Jesus está dentro de de algo lógico mas o verso 42 parece que Jesus muda totalmente e parece que Jesus está falando aqui de forma totalmente aleatória mas não esse último verso vai nos mostrar tudo aquilo que nós não enxergamos nos outros passados veja só a questão principal abordada por Jesus aqui é a questão do não resistam ao perverso então esse é o assunto, esse é o tema de Jesus, e todas as demais afirmações que nós temos aí, ah, dê a outra face, dê também a túnica, ande a segunda milha, tudo isso irmãos, são maneiras, formas, exemplos que Jesus está mostrando, como eu e você, nós poderíamos obedecer a, essa, a esse mandamento de Jesus de não resistam ao perverso, olha só, Jesus ele diz aí, não resistam ao perverso, aí como Jesus eu posso fazer isso? Primeiro, se você levar um tapa, dê a outra face, segundo, se você for processado e for te pedido uma indenização, dê a mais, Terceiro, se alguém te obrigar a ir até algum lugar com ele, vá mais longe, ande a segunda milha Então parece que Jesus está nos dando respostas de como viver aquilo que ele disse Não resistam ao perverso Agora um detalhe interessante que nós devemos ter é isso Claro que se essa frase, não resistam ao perverso E todas as demais fossem para ser praticadas de forma literal se fosse assim, tudo isso aí seria formas de praticar o não resistam ao perverso mas como eu e você já vimos que nada disso é de forma literal então, isso aqui não são exemplos da gente viver essa frase na sua literalidade então pastor, o que é isso? nós não enxergamos olhando tão somente para esses textos nós enxergamos olhando para o último verso, o verso de número 42. Olhem bem para o último verso aí e se pergunte se ele tem alguma coisa a ver. Jesus está, entre aspas, respondendo a sua pergunta e no fim ele diz o seguinte, olha, aquele que te pediu emprestado, empreste para ele. Irmão, fazendo isso, nós estaríamos resistindo ao perverso? Não, porque primeiro, um inimigo seu jamais te pediria alguma coisa emprestada, não é verdade? Certamente um amigo seu te pediria alguma coisa emprestado. Então isso aí não seria uma resposta àquela fala de Jesus de não resistam ao perverso Será que Jesus mudou de assunto? Será que Jesus ele mudou o foco das suas palavras? Não, mas nós só conseguimos entender o espírito da lei das palavras de Jesus olhando especificamente para esse texto para esse texto quando nós olhamos para esse trecho das escrituras verso 38 ao 42 nós muitas vezes nos preocupamos com essas questões que nos chamam a atenção se é para eu e você praticarmos de forma literal ou não quando a gente olha para esse trecho como diz lá no primeiro sermão dessa, desse trecho aqui a gente se pergunta, será que é para eu dar a outra face? Será que eu tenho mesmo que ir? A gente se atém a esses detalhes. Mas irmãos, nós não nos atentamos para a fala principal de Jesus, que é o verso 42. Quando nós entendemos esse último verso aí, irmãos, nós entendemos na verdade que a mensagem de Jesus não é primariamente e também essencialmente a respeito daquele que quer nos fazer mal, do perverso, não, a mensagem de Jesus é a respeito de mim e de você crente, tudo isso aqui é, é a respeito de nós, nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, então, Jesus está falando do crente. E como esse versículo mostra isso? Muito simples. Mais do que os demais, que também mostram isso, vai ficar claro para você. Esse verso nos faz lembrar, irmãos, de como eu e você nós agimos quando nós estamos diante de alguma situação. Onde nós precisamos abrir mão. Presta atenção aqui. Quando nós precisamos abrir mão. Esse texto nos faz lembrar como nós agimos e como nós pensamos. Vamos lá. Muitas vezes quando nos pedem algo emprestado. E na grande maioria das vezes é dinheiro. É ou não é verdade? a gente é muito receoso para emprestar muito eu sou não sei você mas eu empresto e não podia ter falado, agora os irmãos vão pedir dinheiro emprestado para mim paga né irmão, se, se pegar paga irmãos, mas olha só a gente fica meio receoso de emprestar, principalmente se a questão for financeira se for dinheiro nós não gostamos de emprestar, nós não gostamos de emprestar um bem que nós compramos, pastor foi um dinheiro suado e a pessoa não vai cuidar desse negócio direito e pode mesmo não cuidar e a gente fica receoso, a questão do empréstimo irmãos, mostra para mim e para você, nos lembra como nós pensamos e agimos quando a situação, quando a questão envolve abrir mão de alguma coisa abrir mão daquilo que nós temos e aqui nós não estamos falando necessariamente de recursos financeiros pastor então todo esse texto ele fala de dinheiro, de emprestar bens materiais não somente isso e não é a primeira coisa aí o restante do texto, os demais textos aí, vão mostrar o que é que nós abrimos mão, ou muitas vezes somos a, a, obrigados a abrir mão, e que também nós não gostamos, como por exemplo, honra, honra própria, muitas vezes você, é exigido de você abrir mão da sua própria honra, irmãos, muito mais do que o dinheiro, nós não gostamos de abrir mão da nossa honra da nossa identidade, daquilo que nós somos não gostamos de fazer isso muitas vezes é requerido de nós abrir mão de, dos nossos direitos ah meus irmãos direitos é um negócio que ninguém deveria mexer porque é nosso direito esse texto fala disso fala também dos nossos deveres pastor, mas eu sou obrigado em algum momento a abrir mão dos meus deveres, lembra da segunda milha? Domingo que vem você vai aprender sobre isso, e também de posses materiais, recursos financeiros, bens, quando nós nos vemos na situação de abrir mão de tudo isso, nós não gostamos, e esse verso ele mostra que o que Jesus ele quer evidenciar, é a mortificação do nosso eu a mortificação do nosso ego do nosso orgulho próprio é isso que Jesus está querendo ensinar para mim e para você e quando nós entendemos e aprendemos isso irmãos, nós vamos praticar todas as bem-aventuranças absolutamente todas eu convido você a partir de agora a prestar muita atenção nos significados que nós vamos dar aí, hoje eu vou ficar tão somente com os dois primeiros exemplos, dar a outra face a questão do processo, e você vai vendo todas as bem-aventuranças sendo envolvidas, tão somente nesse trecho, nesse trecho de não resistam ao perverso, que nos ensina a abrir mão do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, o que Jesus ele quer mostrar para mim e para você nesse trecho é o seguinte, devo sim não praticar a vingança não praticar a retaliação devo sim sempre agir com justiça para com os meus ofensores como nós aprendemos aqui no passado tudo isso eu devo fazer, o crente deve fazer mas nós só vamos conseguir fazer isso se retirarmos o nosso ego de cena Só Todas as vezes que você quiser praticar a justiça Mesmo para alguém que te ofendeu E o seu ego estiver lá Você vai ver nessa noite que você não vai conseguir praticar a justiça Toda vez que você se vê Na oportunidade Que o pecado nos dá De praticar a vingança Mesmo nos enganando que isso não é vingança, sem a ação do Espírito Santo, ou melhor, se você não tirar o ego do meio dessa situação, você vai ver que a única opção que você tem, é praticar a vingança, mesmo se enganando, falando para si mesmo, que você não está usando de retaliação, para com seu ofensor, mas irmãos, se eu, Cada um de nós aqui nessa noite Não aprendermos a mortificar o nosso ego O nosso eu Será impossível praticar a palavra de Deus Então É isso que Jesus quer nos ensinar com tudo isso Negar a nós mesmos Abandonar o ego Abandonar o orgulho próprio E assim em cada relacionamento Você vai ver Você praticando a palavra de Deus As bem-aventuranças como elas exigem de cada um de nós e como eu disse irmãos eis aqui algo difícil para todos nós nessa noite deixar o eu de mão é algo que é muito complicado mas vamos lá vamos ver algumas maneiras que eu e você nós podemos de forma prática abandonar o ego abandonar o eu e ao mesmo tempo evitar a vingança e ao mesmo tempo praticar a palavra de Deus de forma correta Primeiro, sendo indiferente ao próprio eu É dessa forma que nós devemos agir em algumas situações Onde o nosso ego se sobressai Nós devemos ser indiferentes ao nosso ego, ao nosso eu O verso 39, ele fala disso se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda irmãos, quando nós falamos disso, nós estamos falando de um estado e estado é algo permanente, é algo que não se move isso é um estado, onde a palavra de Deus exige de mim e de você nessa noite com isso que nós estamos aprendendo que estado é esse, pastor? É o estado que Paulo alcançou Por exemplo, abra sua Bíblia aí 1 Coríntios capítulo 3 Deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos usar muito Paulo hoje nessa noite Abre 1 Coríntios capítulo 3, verso 4 E você vai ver o estado que Paulo alcançou Pela ação do Espírito Santo na vida dele 3 de 4 a 9 diz assim, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões, desse, os padrões humanos? Quem é Paulo e quem é Apolo, são servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento Ora, o que planta e o que rega são um E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o próprio trabalho Porque nós, eu, Apolo e aqui Cefas, como vai citar também o próprio Pedro porque nós somos cooperadores de Deus E vocês, igreja, são lavoura de Deus e edifício de Deus Irmãos, Paulo chegou nesse estado De não se importar mais com aquilo que falavam dele E até mesmo com aquilo que faziam contra ele de forma física E Jesus menciona algo físico aqui Por quê? Pode acontecer, pode acontecer E qual é o nosso papel, a nossa função diante dessa situação? Perceber se o nosso ego estará envolvido quando tomarmos alguma atitude Para com essa ofensa, para com essa situação onde estão mal dizendo a nossa pessoa Onde estão rebaixando o nosso caráter Qual a ação que nós vamos tomar? O nosso ego estará envolvido nós devemos observar isso, o apóstolo Paulo ele sempre foi alvo de muitas críticas contra o seu caráter, contra a sua própria pessoa e principalmente em ataques físicos mas irmãos ele tinha o seu ego totalmente transformado pela ação do Espírito Santo nessas situações onde ele se via atacado em qualquer natureza ele agia a tal ponto de não se importar consigo mesmo Tanto que o que está em jogo aqui, se você for ler um pouco antes E todo o contexto dessa carta Você vai ver que eles estão a, a, diminuindo a pessoa de Paulo Eles estão criando divisões dentro da igreja Dizendo não, Paulo, Apolo é muito melhor para pregar tem uma eloquência muito melhor Apolo, ele nos ensina melhor a palavra de Deus Você não, Paulo As suas palavras são duras As suas palavras são diretas A sua teologia não é muito acessível Querendo diminuir o caráter de Paulo Como pregador das escrituras sagradas E Paulo diz, olha Isso não importa Eu não me vejo atacado, diminuído Por aquilo que vocês estão dizendo E ele pergunta quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos um só Estamos diante do povo de Deus Para ensinar o povo de Deus Sobre a palavra de Deus Se alguém faz isso melhor que eu Glória a Deus por isso Não é aquilo que vocês vão dizer Querendo me diminuir Que vai fazer eu agir Contra vocês Paulo tinha o seu ego dominado Tinha o seu eu dominado E nós devemos aprender isso Irmãos Olha só, como nós vimos anteriormente, isso aqui é um desafio para cada um de nós, por quê? Irmãos, quantos ataques nós sofremos nessa vida? Quantos ataques? Quantas pessoas vêm diante de nós para tentar nos diminuir, de alguma forma, para tentar dizer que nós não somos ah, importantes ou nós não temos relevância nenhuma? Quantas pessoas fazem isso das mais variadas formas? agora, nós devemos parar de olhar para esses ataques e colocar a culpa no ataque e agir com retaliação esse é o desafio porque irmãos, o que Jesus ele quer de mim de você é que nós venhamos a mortificar o nosso eu o nosso ego quer sejam ataques morais e também quer sejam ataques físicos Somos perseguidos Aprendemos isso aqui no passado Somos perseguidos, vamos continuar sendo Enquanto aqui existirmos Nada pode mudar isso Porque a palavra de Deus já decretou Os discípulos de Jesus vão ser perseguidos Como foram perseguidos aqueles que vieram antes de vocês o que faz eu e você pensar que a perseguição ficou para os apóstolos para os profetas do antigo testamento não irmãos nós iremos sofrer ataques de todos os lados inclusive pode acontecer também de forma física e de acordo com Jesus a nossa maior arma contra esses ataques é o que? mortificação do ego mortificação do eu porque senão o que vai restar para nós é a vingança é a retaliação É como nós dizemos por aí né? É nos rebaixar ao nível É isso que vai sobrar para mim e para você Diante dos nossos relacionamentos Eu e você nós temos o dever De não nos depender De não ser dependentes Nós temos o dever De não nos ver constrangidos Esmagados Diminuídos por opiniões alheias olha o desafio irmãos muitas vezes nós olhamos para esses ataques e culpamos os atacadores os agressores ah não, é fulano que não tem discernimento e não tem mesmo você já aprendeu que quem é luz desse mundo é quem? é quem? é o crente quem tem que levar o entendimento é o crente o ímpio, ele age da forma que age porque ele está morto em delitos e pecados o que é que Jesus disse da cruz? perdoe eles não estão sabendo o que estão fazendo eles não têm o entendimento de quão grave é o que eles estão praticando eles não entendem que eu sou o filho de Deus por isso Senhor, perdoe eles perdoe eles Irmãos a nossa ação deve ser da mesma forma Nós não podemos nos rebaixar ao nível da retaliação Que muitos agem contra nós Não podemos fazer isso É Jesus quem está exigindo isso Olha se você for agredido Dê a outra face E como você dá a outra face? Mostrando para aquela pessoa que você é diferente as suas ações são diferentes as suas, os seus pensamentos são diferentes a forma de você agir, falar é totalmente diferente quando alguém está diante de uma situação junto com você de agressão a sua oportunidade de ser luz é dando a outra face é dizendo o seguinte olha, você está agindo com o seu próprio ego eu quero te ensinar como nós devemos resolver essa situação você consegue identificar alguma bem-aventurança aqui? pacificação dependência do Espírito Santo, pobreza lamento por causa do pecado, você olha para essa situação e fala, meu Deus, não é possível como que essa pessoa é capaz de fazer isso olha o estado pecaminoso em que ela se encontra 1 Coríntios 4 olha o tanto que Paulo ele tinha essa mortificação do ego enraizado na sua, na sua vida, no seu ser passe aí uma página na sua bíblia, 4 de 1 a 4 diz assim, assim pois importa que todos nós que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus Paulo está dizendo o seguinte, é assim que todos devem nos ver Ver a mim, ver a Apolo, ver a Pedro, ver os pastores, ver as autoridades que foram instituídas pelo próprio Deus Para conduzir a igreja de Deus Paulo está colocando o que seria o ideal Agora olha só como que ele age no restante do texto Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel Então pronto Paulo deu aqui o ideal de como os outros deveriam ver ele e de como ele deveria agir agora vamos lá mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano pouco importa nem eu julgo a mim mesmo porque a consciência não me acusa de nada mas nem por isso me dou por justificado pois quem me justifica é quem? é o Senhor Timothy escrevendo um livro dessa finurinha, Ego Transformado Ele disse o seguinte, abre aspas O tempo inteiro o ego exige que avaliemos a nossa aparência e a maneira em que somos tratados O tempo inteiro o ego está avaliando tudo isso Como nós estamos nos apresentando e como nós devemos ser tratados Olha, olha o que Paulo estava falando aqui. Pouco me importa como eu sou tratado por vocês. Timor Kelly continua. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos. Já falou isso? Ah, fulano feriu meus sentimentos. Estou muito magoado, estou ofendido. Estou chateado. Ele continua. Mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. O eu, a nossa identidade que se sente machucada. Os sentimentos continuam ótimos. E ele finaliza da forma mais sublime. É o ego que dói. É o ego que dói. Não é os sentimentos que são feridos. É o ego que está doendo. É o orgulho que está sendo brotado diante dessa situação de conflito de ofensa, de agressão então, primeira coisa que Jesus espera de mim de você crente que eu e você nós sejamos indiferentes e o que é ser indiferente? é falar como Paulo, pouco me importa ser julgado por vocês ou por um tribunal pouco me importa eu mesmo não me julgo quem pode me julgar é somente o Deus Todo-Poderoso segundo, sendo indiferente aos nossos direitos pessoais Verso 40 Diz assim lá do, do Mateus capítulo 5 Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica Deixe que leve também a capa Irmãos, como eu falei A questão dos direitos pessoais E também quando esses direitos são legais que é o caso do exemplo de Jesus aqui que É uma coisa que como disse A gente não gosta que mexam É direito meu Ninguém tem nada a ver com isso Ninguém pode mexer nisso Prova disso irmãos É que nós ficamos Nós nos sentimos ofendidos Quando alguém corta os nossos direitos É não é verdade? Eu, eu, eu conheço gente Que ficou ah, chateado Contrariado, revoltado Porque por exemplo Cortaram lá o auxílio emergencial né? Eu nem sei se ainda está ativo esse negócio Mas eu conheço gente que ficou bravo porque cortou esse negócio Eu conheço, eu vinha da convenção lá Junto com o pastor Glauco Pastor da, da, da igreja Batista em Vila Pedroso, da, da minha sogra E a gente conversava sobre essa questão De, de não necessariamente sobre esse texto e tal mas a gente entrou na, na seguinte situação, ele contou um exemplo de que a, a, a igreja tinha aprovado lá em Minas, onde ele pastoreava, tinha aprovado ajudar um irmão, olha só que coisa, três meses com a água e energia da casa do irmão, olha o nó irmãos, irmão nós vamos te ajudar por causa da sua situação, três meses, água e energia por conta da igreja, Passou o primeiro mês, a igreja passou o dinheiro, passou o segundo, o terceiro No quarto mês, o irmão apareceu para poder pegar o dinheiro Aí o irmão falou, não, era, o, o combinado foi só três meses né? Agora o irmão já pode vir aí e tal E o irmão ficou bravo com a igreja Porque a igreja não poderia ter cortado o benefício dele A igreja não poderia, irmão, nem era direito Foi, foi uma, uma benevolência por parte da igreja foi uma forma da igreja ajudar o irmão por um período até que o irmão se resolvesse e não, o irmão se viu no direito de receber aquilo por parte da igreja sabe lá Deus quanto tempo e saiu da igreja e ficou bravo com o pastor por causa disso direitos irmãos, a gente fica irado, nervoso nos sentimos ofendidos quando mexem nos nossos direitos Outra prova disso, você sabe que o governo te dá muitos direitos, é ou não é verdade? Mas para conseguir esse negócio é uma luta. Irmão João se machucou e vai correr atrás aí do seguro depravate. Eu já adiantei, meu irmão, tenha paciência. É direito, pode ser requerido, mas o processo é lento. E a nítida sensação que a gente tem é qual, irmãos? Eles não querem nos dar o nosso próprio direito É ou não é verdade? A gente se sente assim Tudo que nós precisamos fazer para conseguir aquilo que é direito nosso já está estabelecido por lei Parece que todos esses passos, esse processo é feito para que nós não possamos conseguir alcançar o nosso direito Então nós não gostamos que mexam nos nossos direitos, não gostamos e aqui Jesus está falando exatamente sobre isso Algo que é direito E em muitas situações será necessário Você crente abrir mão desse direito Será necessário Para que? Para que você dê testemunho Para que você mostre a diferença entre você e alguém que está agindo com, com ofensas contra você Direitos, sendo indiferente aos nossos direitos. E indiferente é o que? Tanto faz. Tanto faz. Quem vai sustentar é Deus. Quem vai conduzir é Deus. E nós vamos confiar nessa promessa. Agora eu quero explicar para você o que esse texto está dizendo. Nós ouvimos falar muito sobre isso. Direitos. Nós só queremos isso. Deveres, a gente não fala muito E vamos falar sobre ele domingo que vem Então vamos entender um pouco o que é que Jesus está dizendo aí Túnica Para você que não sabe o que é uma túnica É uma roupa antiga Usada aqui nos tempos de Jesus e um pouco mais E Era uma roupa interior De um trabalhador então, quando alguém ia trabalhar na roça, fazendo um serviço braçal, ele vestia a sua túnica para ir trabalhar. Agora, detalhe, ele não poderia andar nas ruas com a túnica. Era como se hoje você andasse nas ruas com o seu uniforme de trabalho. Hoje você pode, no passado você não poderia fazer, não podia fazer. Então, quando alguém andava nas ruas das cidades, Vestido o seu uniforme de trabalho, a sua túnica Aquela pessoa poderia ser processada legalmente Ela poderia ser levada diante das autoridades Para ser julgada por tão somente estar usando roupas de trabalho Chamada roupa de baixo, túnica Por quê? Porque isso era tido como ofensa Isso era tido como desonroso Alguém andar na cidade com roupas de trabalho Irmãos, a situação era tão caótica, tão séria Para aquele povo, para a cultura judaica Que era como se alguém estivesse andando nu Era exatamente isso As pessoas se escandalizavam e agiam contra aquela pessoa Que forma? Levando essa pessoa até os tribunais Até os sinédrios e aquela pessoa ia ser julgada e aquela túnica ela certamente e podia fazer isso ela seria tomada como indenização ela seria tomada como pagamento de uma dívida dentro de um processo judicial era a multa que se pagava por andar nu pelas ruas da cidade no passado isso era a túnica De Jesus se alguém pedir a sua túnica faça o que? Dê também a capa capa era exatamente o contrário da túnica era a vestimenta exterior do lado de fora e essa vestimenta era ela ela tida ela era tida como uma roupa que expressava a moral então é como se hoje você andasse muito bem vestido pelas ruas da cidade você vê uma pessoa andando de terno na rua, você olha, a pessoa está né, bem vestida e tal. Então, isso é túnica e isso é capa. A capa não poderia ser tida como indenização. Jamais em um tribunal alguém poderia pedir a capa de alguém como indenização por qualquer ato que seja. Aí irmãos, nós começamos a entender O que é que Jesus está querendo de mim, de você crente Jesus está nos ensinando Que nós devemos nos abster Dos nossos direitos legais pessoais Quando for necessário E principalmente irmãos, ouça isso com atenção Quando nós queremos esses direitos Tão somente para promover a nós mesmos Para ganhar algum tipo de regalia, de alguma forma Alguma futilidade Muitas vezes nós podemos abrir mão disso Para evitar um prejuízo maior Para evitar um prejuízo de terceiros Nós podemos abrir mão dos nossos direitos É isso que significa dar a capa quando se pede a túnica, Deacarso escrevendo sobre o sermão do monte, ele diz, precisamos estar prontos a abrir mão, até daquilo que consideramos nossos direitos legais, nós precisamos estar prontos a fazer isso, caso necessário, caso necessário, e aqui irmãos, nesse ponto, existe uma coisa que nós devemos entender de forma muito clara, não está envolvido aqui ou nós não podemos olhar para esse ponto de forma extremista nós não podemos fazer isso, ou seja por exemplo, pastor, eu perdi meu emprego e eu não tenho com que me sustentar existe o seguro desemprego que você pode e deve correr atrás dele isso aqui não é nesses termos, nós não podemos olhar de forma extremista, pastor, então eu vou abandonar todo e qualquer direito que é, que, é, que é meu, que eu posso buscar, não, nós devemos tomar cuidado com isso, agora irmãos, por exemplo, eu, eu já, já peguei seguro desemprego, acho que uma vez na vida, mas já peguei, e foi me cortado depois que eu entrei em outra empresa, agora o que acontece, um dia alguém me procurou aqui, pastor me arruma um emprego, e a gente arrumou arrumamos um emprego aí a pessoa não quis Pô, mas por que você não foi lá na entrevista ah não, vamos cortar o meu seguro-desemprego ah não, eu vou deixar de receber o meu seguro-desemprego eu falei, irmão seguro-desemprego tem data de validade o emprego que você está recebendo pode ser que não você pode ficar nele por muito tempo agora o que acontece na maioria dos casos é isso, irmãos. Nós queremos os nossos direitos não para suprir uma real necessidade, mas para quê? Muitas vezes para ficarmos, temos uma vida boa, ficar sem trabalhar um tempo. E eu conheço gente crente que vive de seguro desemprego em seguro desemprego Irmão, de verdade, eu conheço alguém que trabalha exatamente o tempo exato Para pegar todo o seguro desemprego É direito Agora Não é desse tipo de coisa que a gente está falando Não é de uma necessidade para a sua sobrevivência são para futilidades e principalmente quando você tem a oportunidade de não prejudicar alguém ou de dar testemunho diante desse evento é exigido de mim e de você que nós estejamos prontos a abrir mão de algo que é seu de forma legal meu de forma legal irmãos eu poderia dar exemplo para você mas vamos lá Existem aqueles casos de crentes que se sentem no dever de reivindicar os seus direitos para com outros crentes. Lá atrás eu falei para você que nós íamos conversar sobre isso. Pastor, pode processar um crente? O que você acha? Sinceramente, fala aí. Quem acha que se levanta a mão pode processar um crente? Abaixa a mão Quem acha que não pode processar, processar um crente? Ó, oh, irmão Vitoriano e irmã Fabiana Acho que não pode Vai lá, 1 Coríntios 6 Verso 1 a 6 A 8 E você pode continuar lendo o resto depois Se você quiser Não abra sua Bíblia não Olha para o telão aqui Porque eu vou ler na nova versão transformadora Porque ela tem um entendimento Um pouco mais claro só para a leitura ficar mais fluida, e você pode ler aí na sua Bíblia que você vai ter a mesma, o mesmo entendimento. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir injustos, que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um, um dia nós, os santos, ficar, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Ou seja, se eu e você crente Nós vamos julgar as ações dos anjos Irmão, será que nós não conseguimos resolver um problema Entre crentes, não? Será que a gente não consegue resolver aquela desavença Aquela, aquela, aquela coisa que ficou em aberto Será que a gente não consegue resolver isso aqui, não? Como crente, como povo de Deus É preciso levar a um tribunal de ímpios e ele continua se vocês têm conflitos legais por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela agora Paulo entrou na questão da legalidade das leis digo isso para envergonhá-los Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Agora vem a cacetada que faltava, como diz o pastor Belvando. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é o quê? Já é o quê? Já é o quê? O oito, o sete? o simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para quem? para o crente, para a igreja aí vem a fala da irmã Stael por que não aceitar a injustiça sofrida? por que não aceitar, não arcar com o prejuízo? pastor, mas é direito meu tá meu irmão por que, que você não pode arcar com prejuízo por que, que você não pode agir a tal ponto de mostrar para o outro crente que existe outra forma de resolver esse negócio aí você resolve se vai processar o irmão ou não pastor Leandro Peixoto disse, falei para você e ele fez essa pergunta, né, a nível retórica. Pastor pode processar um crente? Aí ele respondeu, pode, mas vai ser excluído da igreja. Foi a resposta que ele deu para a igreja dele, né? Segunda Igreja Batista em Goiânia. Então, irmãos, direitos. Nós somos exortados por Jesus a abrir mão deles. Caso necessário, caso necessário. Duas coisas para você pra praticar, olhando especificamente para toda essa questão do ego e necessariamente para essas duas coisas que nós aprendemos aqui. Primeiro, enfrente esse pecado com honestidade, orgulho, ego, o eu. Admita isso. Enfrenta com honestidade Irmãos, a gente como falei A gente precisa deixar de inventar desculpas Para as maneiras, as formas que a gente age Em determinadas situações E dizer não, foi culpa do outro A gente deve parar de fazer isso E nós devemos considerar Que nós podemos E a, na maioria das vezes estamos Colocando o nosso eu em primeiro lugar na situação Por isso agimos da forma que agimos Nas situações controversas da vida Nos relacionamentos Conturbados da vida Nós precisamos parar Deixar de nos desviar Desse grande problema E qual é o problema De falar que o ego é só um problema Porque nós não tratamos como pecado Esse é o problema Do discurso da igreja evangélica Hoje ah não, o ser humano tem problema. Ah não, o ser humano tem doenças que, irmão, ego, eu, pecado. Como nós podemos fazer isso? Enfrentar com honestidade, abandonar o ego, sendo minuciosos, detalhistas quanto à questão de mortificar a carne, o ego como você pode ser detalhista, irmãos, de forma muito prática, muito direta, olha só, sempre que você notar em você mesmo, diante de alguma situação, uma autodefesa, sempre que você perceber que você está querendo se defender, ou que você está querendo uma justiça própria, ou sempre que você perceber que você foi ofendido que você foi diminuído que você foi rebaixado ofendido sempre em alguma situação no seu relacionamento você se sentir dessa forma pare e analise e faça algumas perguntas para você mesmo na hora como por exemplo exatamente por qual motivo eu estou me sentido desse jeito qual é o motivo dessa discussão dessa situação que eu fiquei ofendido por que que eu estou aborrecido por que que esse assunto tanto me aborrece todas as vezes que se fala nele você tem aquele assunto que toda vez que alguém toca seu marido, seus filhos, sua família seus amigos, você fica aborrecido pare e se pergunte, por quê? Outra pergunta Qual a minha verdadeira preocupação diante dessa situação? Com o que é que eu estou preocupado de verdade? Outra pergunta Eu estou me sentindo ressentido, preocupado É por causa de uma situação de justiça e de bem maior ou se eu olhar honestamente para isso será que eu não vou ver o meu eu sendo alavancado será que eu não vou perceber que eu estou preocupado somente comigo mesmo irmão experiência própria sempre que eu me vi numa situação dessas eu percebi que era o meu ego falando mais alto, todas as vezes, e eu poderia ter agido diferente, poderia ter falado outras coisas, poderia ter ficado calado, ego, orgulho, pecado, depois de várias perguntas como essa aí, quando você parar na hora, no ato ali da situação, Irmão vai ser difícil você não perceber que o seu ego está envolvido Vai ser difícil você não perceber isso Experimente praticar isso Seja minucioso, seja urgente Está em uma situação de conflito, de desordem, de ofensa Pare e pense Reflita e se pergunte Será que eu estou preocupado mesmo com uma questão de justiça maior? Ou não? Ou será que é o meu ego alavancando segundo, meça o quão o seu ego está controlando a sua vida se a primeira aplicação é para é de nível urgente é na hora da situação e é muito difícil fazer isso, no calor do momento, da discussão mas você pode ter a oportunidade de medir o quão o seu ego está dominando a sua vida e o quão ele vem fazendo isso ao longo da sua existência se você olhar para trás por exemplo, olhe para a semana passada faça isso aí agora olhe para duas semanas atrás olhe para alguma situação talvez mais distante disso conflituosa onde você se sentiu humilhado onde você se sentiu ofendido onde você se sentiu diminuído olhe para essa situação do passado e traga a sua memória as, ocasi as ocasiões onde você se sentiu assim, irritado aí agora, nesse momento eu te convido a fazer o seguinte exercício veja-se da forma que você agiu lá atrás quando você lembra disso você não sente vergonha do que você fez do que você falou da forma como você tratou o outro situações no passado onde você falou disse o que queria e o que não queria agiu da forma que queria e que não queria e toda vez que você lembra disso você fala não podia ter feito uma coisa dessa isso irmãos é a forma que eu e você nós temos de medir ao longo da nossa vida O quão O ego tem dominado A nossa existência Nós precisamos fazer isso De tempo em tempos Parar e refletir sobre o passado E ver como nós podemos Consertar isso para o futuro Como nós podemos agir Diferente E por que que essa vergonha Ela vem ao nosso encontro Por que que você se sente envergonhado Depois de agir da forma que agiu porque irmãos, nós nos deparamos com a realidade De que estávamos apenas olhando para nós mesmos Nós nos deparamos com essa realidade Era o meu ego que estava em jogo Era o meu ego que tinha sido ferido Que tinha sido machucado O sentimento não O sentimento não Aí talvez você pode ou possa dizer Pastor, mas... Você não sabe o que o irmão fez para mim. Você não sabe o que Fulano fez para mim. Realmente, irmão, não sei. E sinceramente, não quero saber. De verdade. Mas olha só que coisa. Se você parar e analisar e perceber que a culpa foi mesmo da outra pessoa, porque pode acontecer, claro você vai ver que ela estava agindo por causa do ego dela ela estava colocando em jogo o seu eu ela não estava olhando para toda a situação de forma igual ou com compaixão, ou com benevolência, com graça você vai ver isso aí você possa, pode usar isso como desculpa Pastor, eu agi da forma que agiu porque ela agiu com o ego dela. Pergunto: você não estaria fazendo a mesma coisa? Nós não estaríamos agindo de acordo com o nosso ego, e isso não seria uma retaliação. Isso não seria vingança. Então, não importa se a culpa é do outro e você agiu de forma indevida, não importa você também agiu por causa do ego por causa do orgulho de não levar desaforo para casa de não se mostrar diminuído de forma ou de outra quando há retaliação quando há vingança o ego está sempre estará envolvido sempre por isso, na hora do momento difícil seja criterioso pare, seja minucioso observe e mude a forma de agir mude o que você iria falar e olhe de vez em quando para o passado para aquelas situações aquelas pendências e você vai ver o ego lá deixa eu terminar contando uma história para você algum tempo atrás eu estava em Goiânia com a Isaira e nós estávamos aconselhando um casal e uma situação muito séria que iria gerar divórcio naquele casal crente irmãos como é bom você aconselhar crente como é bom porque os crentes, eles entendem a palavra de Deus e tratam ela como de fato é, palavra de Deus. E uma situação muito séria envolvendo a situação de não poder ter filho. E essa situação iria gerar um divórcio. Por quê? Porque a esposa o marido lá atrás, quando namorava, virou para a esposa e prometeu que eles iriam ter um filho, e eles iriam dar um jeito, e nós vamos adotar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois a coisa não andou. E depois a esposa chegou para ele e falou o seguinte, eu te dou dois anos para resolver essa situação. E nós somos amigos há muitos anos e a gente não sabia disso. E quando isso foi revelado, e ela estava esperando eu falar alguma coisa para ela, porque eles combinaram lá os dois anos e tal, e se não acontecesse, eles iriam se divorciar. E eu falei, olha, isso aí é o orgulho, isso é o ego trabalhando mas como assim o ego trabalhando porque a pessoa te prometeu algo que nem deveria ter prometido e você agora se vê no direito de receber essa promessa você agora se vê no direito de receber porque senão você se sentirá traída se sentirá ofendida e o escape para isso será o divórcio orgulho e quando eu disse para você que é muito bom você aconselhar crente, porque irmão, na hora, ela entendeu, na hora, e disse, quando meu marido chegar, nós vamos ter uma conversa séria, e eu vou desobrigar ele desse juramento. Porque ela percebeu que o que fora ferido, foi tão somente o ego dela, o orgulho e que eles poderiam até mesmo sim viver sem ter filhos viver sem ter filhos olha que coisa irmão, olha que coisa séria e hoje para a glória de Deus estão lá tentando, lutando procurando a fila e resolver o problema e louvado seja Deus por isso que Deus ele ajude a mim e a você a olhar para a palavra de Deus e tratá-la como de fato é, e agirmos dessa forma, sermos indiferentes ao nosso eu, ao nosso ego, agindo assim irmão, você vai ver quantas coisas você vai evitar, coisas fúteis, e também coisas muito sérias, muito grave, tão somente por abrir mão, Seja de uma honra própria, seja também de um bem material que nós vamos estudar no domingo que vem. Vamos ficar em pé? Vamos orar?